0: Ah, nous y voilà. Voisin le bretonneux, exposition Voisin contre-attaque. Donc exposition, euh, bah, pendant laquelle on a eu le plaisir de faire la conférence euh, sur l'Odyssée créative de Georges Lucas avec Gilles Capel, Nicolas Allard et Lucille Galliot. Allez, maintenant on va rentrer un peu dans le détail de cette expo et on va rencontrer Johan, l'organisateur de l'exposition et puis surtout euh, Jean Bodoc, euh, le sculpteur qui a fait euh, une sculpture de TIE Fighter Advance X1 euh, la version euh, post-explosion d'étoiles noires euh, qui a vraiment fière allure. On va lui demander un peu comment il a conçu ça, comment ça s'est passé. Bonjour Johan.
1: Bonjour. C'est toi qui as organisé l'exposition Voisin contre attaque Alors en grande partie oui Alors déjà pourquoi une exposition Star Wars ici Pourquoi Eh bien parce qu'on fait régulièrement des expositions thématiques à voisins Donc soit sur le historique soit à pop culture Et bah, ça nous est venu un peu à la suite de l'exposition jeux vidéo qui a eu lieu en 2018 Donc il y a trois ans euh, alors on, on parlait avec des partenaires qui nous avaient aidés il y a trois ans On s'est dit pourquoi pas continuer dans, dans, la, dans les monuments de la pop culture dans, dans un peu ce qui fait rêver et ce qui, ce qui rassemble Et on a pensé à Star Wars
0: Alors, il y a pas mal de choses euh, très différentes euh, dans dans ce que vous présentez. Euh, Comment est-ce que vous êtes arrivé à à assembler tout ça
1: Alors, certains certains partenaires, c'est des partenaires qu'on connaissait déjà d'anciennes expos, euh, bah, comme Hervé Carré pour la maquette Lego, comme Demkocho pour les jeux vidéo, ou comme Edouard qui est un artiste qu'on connaît depuis plusieurs années. Et les autres, bah, c'est de la recherche ou des contacts qu'on aura, soit que j'ai trouvé sur Internet, soit en allant à d'autres salons, d'autres conventions que j'ai rencontrées. Et bah, voilà, comme ça, de fil en aiguille, j'ai constitué euh, toute l'équipe des, des 17 partenaires qu'on a. là.
0: Alors là, on se tient
1: devant la partie euh,
0: figurines. Il y en a pas mal. Il y a des pièces archi rares. Pourquoi
1: est-ce que vous avez dé- décidé de présenter des figurines euh, Star Wars comme ça ce qu'on voulait surtout sur toute, sur toute l'exposition, c'était de montrer un peu Star Wars sur tous les aspects. Euh, donc ce soit pas seulement une convention ou seulement juste une exposition de figurines, mais qu'on ait un peu de tout. Et donc du coup voilà, on s'est dit quand même une exposition Star Wars sans montrer de figurines de collection. C'était un peu, euh, un peu dommage de passer à côté, donc, euh, donc c'est pour ça. L'exposition a
0: démarre avec euh, une belle succession de dioramas Lego. C'est une association qui a réalisé tout ça
1: c'est ça. Euh, anciennement, c'était des membres de l'association de qui s'appelait, qui sont une grosse association affiliée à Lego, euh, qui font pas mal d'événements avec Lego. Et donc, c'est en particulier Hervé Carré, notre contact, qui, qui était dans cette association-là et qui est bah, passionné de Lego. Et là, il a rassemblé d'autres personnes autour de lui, sous le nom d'une autre association, qui est l'association sportive de maison. Et, mais voilà, c'est ça. C'est une association qui nous a tout, tout rassemblé.
0: Avec les enfants, ça va Il n'y a pas eu trop de casse Pas encore euh, Gilles Capel euh, bah, présente son expo euh, photo euh, d'une galaxie à une autre mais il a aussi euh, mis en place des stands euh, un peu plus éducatifs comme un stand pour faire de la stop motion avec un ATAT euh,
1: c'est quelque chose qui vous a proposé d'emblée, c'est quelque chose que vous recherchiez. C'est, c'est quelque chose qu'il nous a proposé spontanément euh, après qu'on ait conclu qu'il nous, qu'il nous mettrait à disposition son, euh, son exposition photo. Et ça marche vraiment bien, donc on est vraiment content qu'il, bah, qu'il nous l'ait proposé puis qu'on ait accepté qu'il, les, qu'il nous l'ait construit, parce qu'il a construit spécialement pour cette exposition-là. Et c'était vraiment une très très bonne idée. Alors c'est très bien foutu, hein. on a euh, un ATAT,
0: euh, on a un appareil photo qui est positionné euh, devant et avec des boutons on fait euh, bah, pour avoir une seconde 24 photos en déplaçant très légèrement l'ATAT et ensuite on peut voir directement le rendu en mouvement, ça fonctionne très bien. Alors on a une partie de l'expo qui est dédiée au... à l'exploration spatiale et euh, voilà, aux planètes et à la galaxie mais de manière euh, un peu plus scientifique, c'est dans l'idée de ramener un peu... Euh, tous les enfants à, à la réalité
1: alors pas complètement mais c'est parce que sur toutes les expositions qu'on faisait en pop culture on aime bien resituer à chaque fois les, euh, bah voilà, la, partie vraiment, la partie vraiment pop dans, dans son contexte historique et social et donc là en l'occurrence Star Wars on dit que c'était une, une bonne occasion de parler un peu de la, la période de la conquête spatiale et, euh, et donc bah voilà c'est pour ça qu'on a fait un tout petit espace de l'exposition sur l'exploration spatiale des années 60-70-80
0: on retrouve en plus, c'est quoi, c'est la Station Spatiale Internationale, en Lego, suspendue, très impressionnante. La plus grosse pièce de l'exposition, elle, elle fait son petit effet quand on la voit. C'est une sculpture échelle 1,5 d'un TIE Fighter Advance X1, tel qu'on le voit à la toute fin de, d'Un Nouvel Espoir, euh, réalisé par
1: Jean Bedoc, euh, qu'on, qu'on essaiera d'attraper tout à l'heure. Euh, ça a été conçu spécialement pour l'expo, cette pièce. C'est ça, exactement, spécialement pour l'exposition. Et, et en plus, c'est la première fois qu'il fait bah, une œuvre comme ça, macroscopique en, en carton. Ah, c'est la première fois D'accord. Avant, il faisait de la sculpture sur papier, mais plutôt bah, de, de, de petite taille. Et là, celle-là, en grand comme ça, c'est vraiment la première, la première fois qu'il, qu'il réalise.
0: T'as dû observer un petit peu, depuis l'ouverture de l'expo, le comportement euh, du public. Qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent devant la statue
1: Ah, c'est « ouah !» <rire> ah. Non, à chaque fois, le, le public est vraiment très, très, très impressionné par cette... Euh... Par cette pièce-là, et, et puis c'est incontestable, ça marche à chaque fois, c'est, ça surprend tout le monde. Bon, n'hésitez pas à venir la voir, et si jamais vous êtes géographiquement
0: trop éloigné, bon, on lui posera la question tout à l'heure, mais j'ai cru comprendre que la statue allait voyager un peu dans les conventions. Alors là, on est devant euh, plusieurs œuvres de Red Ape, Franck Daniel. Elles sont, elles sont assez étonnantes, puisqu'on est sur des images... Euh, Très pop de personnages de la saga, Stormtrooper, la princesse Leia, etc., dans lequel on a intégré plein de messages qui sont même parfois un peu, euh, presque un peu
1: punk euh, sur certains artistes. C'est, c'est, c'est exactement ça, oui. Bah, comme, euh, comme il explique lui-même très bien, il aime, il aime bien mélanger ce côté à la fois vraiment Star Wars et puis des images de pop culture, du tatouage, la typographie, un peu euh, du punk, un peu tout ça. Et Il en fait des images bah, qui lui réinterprètent. Euh, alors, autour de Star Wars, là, en l'occurrence, mais il fait autour de la pop-culture en général, donc on retrouve des comics, des personnages de séries, euh, etc. Euh,
0: sur le C3PO, on a immédiatement derrière une référence à Metropolis, forcément. Peaceface de Graf, euh, Rétrobot, Born to Speak, etc. Et celui de Dark Vador est très, est très marrant euh, pour, euh, pour tout ce qu'il y a dessus aussi. Red Ape, ouais, qu'on peut retrouver sur Facebook et puis sur Instagram. Et d'ailleurs, ouais, les tirages sont tous en vente, hein en 230 grammes mat. Johan, merci beaucoup. Ah, merci à toi. Et l'expo reste ouvert jusqu'au 19 décembre, donc il reste une semaine pour, euh, pour passer voir tout ça. Exactement. Bodoc, bonjour. Salut. Alors, je me tiens devant une sculpture d'un TIE Fighter. Alors, c'est pas une échelle 1-1. Non, c'est une échelle 1,5. Entièrement en carton de récupération, en plus. Ouais. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus J'ai un million de questions, mais je te laisse démarrer d'abord. <rire> ok, ça marche. Donc, euh, un
2: TIE Fighter en carton avec euh, du papier un petit peu et surtout du carton de récupération. Donc, euh, c'est beaucoup des cartons d'emballage de meubles, notamment D'accord. des meubles de cuisine. Euh, voilà, de la, de la matière qui est disponible, on va dire, et qui est souvent pas trop regardée. Ouais. Là, l'idée, c'est que ça nous donne l'occasion de regarder aussi un peu la matière.
0: D'où l'idée de ne pas l'avoir peint. Ouais, c'est ça, il est brut, hein. on voit vraiment que c'est du du carton. Et euh, on s'étonne même de voir, euh, parce que bon, un TIE Fighter, c'est quand même pas mal sphérique à un endroit. c'est assez étonnant de voir euh, quelle forme tu arrives à lui donner. euh. Comment est-ce que tu as fait tout ça
2: Ouais, c'était un peu la découverte de cette matière, parce que du coup, c'était mon premier projet avec du carton. Et l'idée, c'est que c'est une matière, on peut faire beaucoup de choses avec. C'est à la fois une matière de construction, ça peut être assez solide, la façon dont tu l'utilises. C'est à la fois assez léger. Pour cette euh, surface, euh, ouais, ce, ce, cette sphère, l'idée c'est un peu de faire comme de la tôle, tu vois, de mettre en forme euh, petit à petit, t'as une petite épaisseur dans le carton avec de l'air, donc tu as de la place pour, pour un peu manipuler, on va dire, et mettre en forme sous, 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 comme une boule. Il faut y
0: aller avec parcimonie, <rire> avec douceur. Voilà. Mais alors tu dis que c'est ta première sculpture en carton, mais il y a un savoir-faire qui est réel euh, quand on voit le résultat. C'est, c'est quoi un peu ton, ton parcours
2: en fait, j'aime bien découvrir aussi des nouvelles matières. J'ai beaucoup travaillé avec le papier. Et là, en l'occurrence, le carton, c'est assez différent, mais ça donne d'autres possibilités. Et finalement, quand tu commences à bricoler avec, tu te rends compte aussi au fur et à mesure de ce qui est possible de faire. Et en fait, ce projet, ça a été l'occasion d'inventer plein de techniques au fur et à mesure, tu vois euh, J'avais une idée à un peu près en tête de ce que j'allais faire, mais il y a certains trucs, tu, tu découvres... Euh, tu te rends compte même que tous les cartons ne sont pas identiques, ils n'ont pas la même qualité, ils n'ont pas la même solidité...
0: Donc tu finis même pas à choisir ton carton en fonction de ce que tu veux faire tu vois. <rire> Et au premier coup d'œil tu reconnais le carton de qualité maintenant ou pas
2: euh, Je dirais que c'est plus. Euh, c'est pas forcément bonne ou mauvaise qualité, mais c'est plus en fonction de ce que tu veux faire, genre du détail, du un peu plus solide, du un peu où tu as besoin d'un peu plus de flexibilité. Bah tu choisis plus tout à fait le même carton. Mais ouais je pense que tu développes une petite euh, déformation professionnelle à regarder les cartons après. <rire>
0: tu as aussi réalisé euh, l'intégralité de l'intérieur avec euh, les commandes, le siège, euh, le tableau de bord, etc. Tu t'es basé sur quoi pour faire cette euh, cette sculpture
2: Alors, j'ai d'abord mené une petite enquête avant de de faire le projet, parce que euh, pour choisir cette échelle à 1,5, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques petites incohérences avec les sources que j'avais, les versions studio euh, et les les maquettes, enfin bref, il y avait pas mal d'incohérences. J'avais acheté un livre sur les TIE Fighters, et... euh, avec tout ça, j'ai un peu mixé le, pour retrouver un peu mon échelle. J'ai acheté un petit modèle réduit au 1,72. J'ai recalculé que finalement, il était au 1,68. Du coup, j'ai fait x34 ces dimensions-là pour, pour, pour atteindre ce, ces proportions-là. Et le reste,
0: beaucoup de photos pour les détails. Donc, euh, ta base de travail, c'est, c'est une petite maquette qui tient dans, dans le creux de la main. Quoi. Ouais, ouais,
2: c'est ça. Voilà, ça
0: doit faire 10 cm, euh, 12. Ok. Ouais. Très bien. Euh, pourquoi ce modèle Parce que des vaisseaux dans Star Wars, il y en a quand même 3-4. —
2: Ouais. À la base, je voulais faire un X-Wing, ici, en fait. — Ouais ?— Puis je me suis rendu compte, c'était vraiment beaucoup trop grand, euh, 13 mètres de long, euh, un nez euh, immense, et je me suis Ouais, dit, c'est à la fois
0: très large et très long, quoi. —
2: C'est ça, et je voulais pas trop réduire l'échelle, en fait. Moi, je voulais donner un peu l'idée de la vraie dimension. Donc, un échelle 1,5, et pour les enfants, c'est entre guillemets la bonne taille, on pourrait dire. Et le X-Wing, j'aurais dû le faire peut-être à l'échelle 1,8 ou un truc comme ça. Donc, euh, chercher un vaisseau plus trapu. — Ouais. Et en fait en cherchant je suis tombé sur sud d'Arvador et je me suis dit bah en fait banco
0: parce que, parce que c'est cool de travailler sur le vaisseau de Vador quoi. <rire> c'était quoi la partie la plus difficile à, à concevoir euh, de cette maquette ah, Beaucoup de
2: gens qui pensent que c'est le cockpit, c'est vrai que c'était pas simple, mais le, le plus compliqué c'était l'aile. Parce que l'aile avec son angle très particulier, très caractéristique de ce vaisseau-là, il euh, y, y a une notion de poids, il euh, y, y a vraiment quelque chose de compliqué, et puis c'est la plus grande pièce, cest fait 3 mètres de, de long. De mètres de haut. Ça, c'était vraiment la pièce, la pièce la plus complexe. En plus, j'ai commencé par celle-là, donc, donc le reste, après, tranquille, quoi. Le, le reste, un peu, un peu
0: long, mais on va dire, j'étais un peu plus sûr de moi après l'expérience de l'aile, ouais. Tu l'as conçue spécialement pour cette expo, cette maquette Oui. Elle aura une vie, après cette expo. Oui,
2: ça a l'air de, de se dessiner, là. J'ai eu plusieurs demandes pour, euh, pour la mettre dans d'autres expos. Donc il euh, n'y a rien qui est encore euh, fait, mais c'est en train de se mettre en place petit à petit, euh...
0: J'ai eu 3-4 propositions de, d'expos. Va... Des expos de, de nerds
2: euh, Ouais, plutôt,
0: ouais. <rire> des conventions Star Wars.
2: Euh... C'est ça. C'est ça ouais. Star Wars, science-fiction, ouais, ça, ça gravite autour de, de ce truc-là. Après, euh, j'ai une proposition en Bretagne qui n'est pas encore une expo qui est construite et qui a pas l'air d'être forcément euh, science-fiction ou quoi, donc ils sont plus intéressés par le côté sculpture, je dirais, et volume. D'accord, plus, ouais. plus la, la dynamique, plus artistique oh, en ouais. fait. Donc, euh, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Même ici, j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas spécialement Star Wars et ça les, ça les
0: intrigue quand même. Ah bah, en termes de revalorisation euh, des, des emballages, on peut difficilement faire plus cool. <rire> Merci. Tu as énormément documenté la, cons- la fabrication de cette sculpture. Tu t'es beaucoup filmé en, en time lapse. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver un peu euh, t- tout ça
2: alors, il y a, y a un site web hein, qui s'appelle jeanbodoc.com. On tombe dessus. Pour l'instant, il n'y a que le projet Star Wars. Puis il y a, y a sous forme un peu d'épisode avec un peu, de, un peu d'histoire autour du projet. Et sinon, sur Instagram aussi, il y a la plupart des, des photos et des éléments. Là, je vais bientôt publier le Timelapse Sentier justement sur YouTube, je pense aussi. Mais tout ça, c'est sur le site. On peut tout retrouver sur le site. C'est quoi tes prochains projets j'ai pas encore décidé, j'ai beaucoup d'idées mais je me suis pas encore fixé sur le le futur projet que je vais faire j'attendais un peu d'avoir des retours sur celui-là mais c'est pas impossible que ça tourne encore autour du spatial,
0: on va voir ok, merci beaucoup merci à toi voilà, citoyennes et citoyens, on a fait un bon tour de l'exposition euh, Voisin contre-attaque. N'hésitez pas à passer voir euh, ce TIE Fighter Advance X1. L'expo euh, dure jusqu'au 19 décembre, donc n'hésitez euh, pas à venir y jeter un œil, ça vaut le coup.